0: 大家好，欢迎继续收听《一战战史》，我是 Noble。今天我和大家分享的是入侵东普鲁士之俄国的计划。尽管德国已经对俄国的速度重新进行了评估，但事实证明这个估算结果还是错了。一九一四年八月上半月。俄国已经聚集在了德国的东普鲁士和奥匈帝国的加利西亚国境线一带，速度之快，实在让同盟国的指挥官震惊不已。具体来说，沙皇尼古拉二世7月三十日签署部队动员令，俄国大军八月四日启程，在八月十五日就已基本各就各位。俄国在东普鲁士的战略是。尽快发动进攻，以免德国在打败法国之后有时间掉头东袭。因此，他们迅速布置了两个集团军发动入侵攻势。虽然东普鲁士在地理位置上是突入俄国版图的一块半岛，但实际可行的进攻路线却只有两条。该地区以北和西南部分别是环绕着加里宁格勒和土伦的两处非常坚固的防御工事，俄军既没有办法绕道，也没有办法在短时间内就把他们给攻克了。而任何入侵者一旦进入该地区中部，则必然要面对根本无法穿越的马祖里湖，何况德军在这一带新修建了很多防御工事来加强守势。别无选择的俄军只好兵分两路，分别从东面和东南面开始袭击东普鲁士。但是，由于两路军队各有各的领导，加上相互之间距离遥远，要协同作战的难度其实非常大。拥兵15万人的俄国第一集团军由保罗·冯·连涅卡姆普夫指挥，从东面进攻，而亚历山大。萨桑诺夫则利用马祖湖作为掩护，把他的第二集团军布置在了东北面的进攻点上。这两个集团军总共有二十九个师。德国马克西米连冯古利特维茨带来抵抗他们的德国第八集团军却只有十三个师。连涅卡姆普夫率领的第一集团军负责引诱古利特维茨的部队朝他们的方向前进。这样，萨桑诺夫就可以在两天后带兵绕到德军身后，从而把德国部队潜在俄军的控制之中。这个计划看起来很周详，但就俄军落后的装备和毫无章法的补给运作来看，显然连聂卡姆普夫和桑萨诺夫是过于乐观了。